0: Covid-19, die Lungenkrankheit ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, hat sich ja pandemisch über die ganze Welt verteilt und breitet sich gerade auch bei uns in Deutschland rasend schnell aus. Wir wollen in dieser Folge des Infektiopods erstmalig über Covid-19 reden. Und zwar besonders über die Geschichte und Entwicklung der Viruserkrankung und die Epidemiologie und vielleicht ein bisschen was zur klinischen Präsentation sagen. Wir, das sind Till Koch und Stefan Schmiedel aus dem UKE in Hamburg und vielleicht stellen wir uns einmal kurz vor. Genau, mein Name ist Till Koch und ich bin Facharzt für Innere Medizin und äh, arbeite in der äh, Sektion für Infektiologie. Stefan Schmiedel ist mir per Telefon zugeschaltet. Für uns ist das auch neu, äh, diese Art von technischer Lösung und wir probieren mal, wie gut das funktioniert. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor, Stefan.
1: Ja, Till, danke, dass du das organisiert hast. Ich bin ganz aufgeregt, dass wir jetzt mal eine Fernschaltung eingerichtet haben, um Podcast aufzunehmen. Sehr gespannt, wie gut das wird. Ich bin Stefan Schmiedel. ich bin klinischer Infektiologe am Klinikum Eppendorf in Hamburg und bin dort einer von denen, die sich schwerpunktmäßig mit der Bewältigung der corona infektion 2020 in Deutschland beschäftigen und seit Tagen mit eigentlich nichts anderem beschäftigt, als unser Klinikum darauf vorzubereiten, um dass wir mit einer großen Anzahl von Corona-infizierten Patienten zurechtkommen können. Heute ist der 14. März 2020 und es ist wichtig, das Datum dazu zu sagen, weil tatsächlich unser Wissen und unsere Strategien, wie wir mit den Erkrankten mit Corona-Infektionen umgehen wollen, eigentlich jeden Tag zunimmt und wir uns ständig an neue epidemiologische Situationen anpassen müssen was die Sache sehr interessant macht, was aber auch äußerst schwierig und zeitraubend ist, ständig seine Maßnahmen an neue Erkenntnisse anpassen zu müssen.
0: Genau, weil die ganze Erkrankung würde ich, habe ich so wahrgenommen, ist eigentlich ja schon seit Januar diesen Jahres ganz breit in der Öffentlichkeit, hat schon ganz viel breite Aufmerksamkeit erfahren, aber eigentlich erst in den letzten Tagen ist diese Erkrankungswelle so voll und ganz auch wirklich in Deutschland angekommen. Also zum, einer, zum einen was die Fälle angeht, zum anderen aber auch was die Auswirkungen für das ganz persönliche Leben von jeder und jeder von uns äh, angeht. genau und das ist wirklich, glaube ich, eine ganz neue Situation. Das hat einfach noch nie jemand auf der Welt, würde ich sagen, so erlebt im Moment. Man kann es vielleicht ein bisschen mit der, mit der spanischen Grippe von 1918 vergleichen. Aber das war natürlich ganz anders damals. Das war eine ganz andere Welt. Aber ja, das heißt, da ist ganz viel im Fluss. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und wir sind hier in Deutschland ganz am Beginn der Epidemie. Wir haben tatsächlich durch eine breite Trestung gesehen, wie die ersten Fälle nach Deutschland importiert wurden und wir haben tatsächlich die einmalige Situation, dass wir die Infektionsketten einer ganz frühen Epidemie und wie wir jetzt wissen, einer Pandemie, das heißt einer Epidemie, die sich weltweit explosionsartig verbreitet, studieren zu können und daraus lernen zu können und aus dem was wir in anderen Ländern über die Ausbreitung der Erkrankung und über das klinische Krankheitsbild ähm, gesehen haben, auch ganz früh lernen zu können und unsere Maßnahmen davon anpassen zu können. Ja. Vor 14 Tagen sind ja die ersten importierten Infektionen in Süddeutschland, in Bayern aufgetreten, zwei einzelne Eintragungen hat es da gegeben und in den letzten Tagen kommt es zu einer explosionsartigen Zunahme von Fällen. Aber noch immer können wir die Infektionsketten in Deutschland ähm, erkennen und die Zusammenhänge zwischen den Infizierten erkennen. Wir sehen allerdings auch jetzt schon, wie sich die Erkrankung in Deutschland verbreitet. Und dass es sicherlich nicht gelingen wird, durch Containmentmaßnahmen, die Ausbreitung in der Bevölkerung,
0: ja, genau. Ich denke, das ist vielleicht wichtig, ich oder euch fände es gut, wenn wir ähm, am Anfang trotzdem nochmal so eine ganz grundlegende Einführung in die Thematik machen, wie wir es bei den anderen Infektio-Pot-Folgen auch gemacht haben. Ich sage nur nochmal ein, zwei Sachen zu den äh, Coronaviren an sich und dann gehen wir ein bisschen zur Epidemiologie über. Die Coronaviren ist ja eine Virusfamilie mit verschiedenen Unterspezies, sind einzelsträngige RNA-Viren, die eine Hülle haben und die wir eigentlich schon relativ lange kennen, seit den 1960er Jahren kennen wir die und die meisten von den ähm, ursprünglich oder bis vor kurzem sechs bekannten verschiedenen Spezies der Coronavirus-Familie waren ganz gewöhnliche Erkältungsviren. Ne? Und dann gab es eben ähm, diese zwei neuartigen Coronaviren in der Vergangenheit. Einmal SARS-Coronavirus, was 2002 erstmalig aufgetreten ist, und MERS-Coronavirus, was 2013 erstmalig aufgetreten ist und die nur für eine relativ kurze Zeit Ausbrüche verursacht haben, die lokal begrenzt waren. Bei MERS gibt es sozusagen weiterhin noch so anhaltend einige Fälle, aber in den letzten Jahren gab es sozusagen sehr, sehr wenige Fälle. Und jetzt eben das siebte neuartige Coronavirus, das SARS-CoV-2 genannt wurde und eben diese neuartige Lungeninfektionserkrankung Covid-19 auslöst.
1: Ja, und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem SARS-Coronavirus 2019 und dem SARS-Virus 2002, 2003, das ja ebenfalls eine kleinere Pandemie ausgelöst hat. Gemeinsamkeit ist zum Beispiel, dass der Entry-Mechanismus in äh, die Wirtszellen, in die menschlichen Wirtszellen offensichtlich sehr ähnlich ist oder das ist zum Teil den gleichen Rezeptor benutzt. Es gibt weitere Gemeinsamkeiten, dass das ein Virus ist, was aus der Tierwelt auf die menschliche Population übergesprungen ist, wahrscheinlich durch eine einzelne Eintragung bei SARS und bei dem neuen SARS-Virus 2019. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass die Ursprungs-, Ort der Epidemie in China gewesen ist. Ein großer Unterschied ist sicherlich, dass die Anzahl der Infektionen durch frühzeitiges Containment und durch die Spezifitäten der Übertragung bei SARS 2002 auf eine infizierten Zahl von unter 10.000 Menschen eingegrenzt werden konnte und die Epidemie relativ rasch eingegrenzt werden konnte.
0: Genau. Und um die Basics abzuschließen, der Name Corona bedeutet auf Lateinisch ja Kranz oder Krone, ähnlich auch wie die Sonnenkorona, also so einen äh, Strahlenkranz, den man mit einem bestimmten Teleskop um die Sonne herum beobachten kann. Und diese Viren haben eben diesen Namen, weil eins der Oberflächenproteine, das äh, Spike oder S-Protein, ähm, sogar unter dem Elektronenmikroskop so aussieht, als hätten diese Viruspartikel eben so eine Krone. Ne? Daher kommt wohl der Name Genau. Wir haben die Geschichte auch schon so ein bisschen angerissen, das ist ja noch eine ganz kurze Geschichte. Es hat ja im Dezember 2019 in Wuhan, in China, in der Provinz Hubei angefangen. Da waren die ersten Fälle von dieser genau Zoonose, wie Stefan gerade schon gesagt hat, und wahrscheinlich in einem einzelnen Spillover-Event. Ich denke, das werden eigentlich auch alle wissen. Und so richtig losgegangen ist es dann aber eigentlich erst im Januar. Da sind die Fälle richtig stark gestiegen, zunächst in China und dann ähm, eben aber auch weltweit ähm, ein so ein wichtiges Datum ist Ende Februar, der 26. Februar, da gab es erstmal zum ersten Mal mehr Neuinfektionen außerhalb von China als innerhalb von China. Das ist so ein bisschen das Datum, ähm, genau, wo es sich dann wirklich auch abzeichnete, dass es global auch ein Problem sein wird und dass eigentlich kein Land vor dem Virus sich wirklich wird schützen können, ne?
1: Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass trotz intensiver Suche im Tierreich die ursprüngliche Wirtsspezies dieses Virus weiterhin unbekannt ist. Es ist eine Reihe von Tiergattungen angeschuldigt worden, Träger zu sein, tatsächlich ist das Virus dann nicht gefunden worden. Man weiß, dass Coronaviren bei Fledermäusen sehr weit verbreitet sind. Möglicherweise sind auch Fledermäuse, die Träger dieser Wirtsspezies, dieser Virusspezies, aber das ist letztlich immer noch unklar.
0: Ja. Und während gegen Anfang der Epidemie da sehr viel Spekulation und Aufmerksamkeit drauf gelenkt wurde, auch in der wissenschaftlichen Welt, habe ich den Eindruck, dass es jetzt so ein bisschen egal gerade oder das interessiert die Leute jetzt auch zu Recht gar nicht mehr so sehr, sondern jetzt geht es eben eher darum, wie man das irgendwie eindämmen kann ne? und diese Pandemie ja, nicht verhindern kann, aber zumindest den Ablauf in unserem Sinne positiver beeinflussen will.
1: Ja, und der Hintergrund dafür ist, dass aktuell die Eintragung aus dem Tierreich überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern dass für die Zunahme der infizierten Zahlen ausschließlich Mensch-zu-Mensch-Übertragung eine Rolle spielt.
0: Ja, und in vielen Ländern der Welt haben wir auch, glaube ich, schon die Situation dass das Virus nicht mehr nachvollzogen werden kann, wo die einzelnen Einschleppungen herkommen, sondern dass wir schon einen Community-Spread, also eine Übertragung in der Gemeinschaft zwischen Menschen haben und eigentlich schon gar nicht mehr genau wissen, wo jeder einzelne Fall sich wirklich angesteckt hat. Und das ist natürlich eine Situation, wo sich das Virus dann wirklich rasend schnell innerhalb einer Bevölkerung äh, ausbreiten kann und wo auch so Maßnahmen wie jetzt äh, Travel Restrictions, also Einreiseverbote, äh, Grenzschließungen und so weiter gar nicht mehr so sinnvoll sind eigentlich.
1: Ja, das ist sicherlich richtig und insbesondere in den Hochendemie-Regionen. Das sind aktuell sicherlich China, das sind Teile Südkoreas, das ist Italien. Das ist weite Teile Österreichs mittlerweile, sind einzelne ähm, Regionen in Frankreich und es ist in einem offensichtlich katastrophalen Ausmaße weite Teile Irans. Dort ist das Virus so verbreitet, dass die Infektionsketten überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind und das möglicherweise auch schon große Teile der gesamten menschlichen Bevölkerung dort mit Corona-Bedingungskontakt hatte.
0: Ja, und da ist ja viel drüber spekuliert worden oder da das ist immer noch in der Diskussion, warum das in verschiedenen Ländern so unterschiedlich ist und das ist auch was was ich total spannend finde weil jetzt ist es ja so, dass die ersten Fälle in Italien schon, oder der allererste Fall schon am 31.01. dort registriert wurde, dann aber über weite Teile des Februars in Italien zum Beispiel ähm, eigentlich keine neuen Fälle gemeldet wurden und bis so Mitte, Ende Februar, bis zum 20.2. 20 wohl insgesamt nur drei Fälle berichtet wurden und dass dann auf einmal sozusagen ein explosionsartiges, exponentielles Wachstum es gab. Und das hat ja auch sicherlich immer was damit zu tun, wie viel überhaupt getestet wurde. Und in Italien, aber auch zum Beispiel in den USA, muss es wohl so gewesen sein, dass über Weite viele Wochen im Februar eigentlich kaum getestet wurde im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Also dass die Testkapazitäten auch sehr gering waren.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, aus unserer deutschen Perspektive ist es so, dass wie man sich kaum vorstellen kann, wie wenig mikrobiologische Testmöglichkeiten in vielen Regionen der Welt verfügbar sind, auch wie unterschiedlich die Medizin die Wichtigkeit von mikrobiologischer Diagnostik bewertet. So wurden zum Beispiel in Deutschland bisher schon weitaus mehr Tests durchgeführt als in Italien, das eine viel größere Anzahl von Betroffenen hat. Und wir alle glauben, dass ähm, dieses Ausmaß des Ausbruchs, das man in vielen Ländern beobachtet, damit zusammenhängt, dass wenig getestet wurde und dass die Epidemie erst nach einem langen Fortschreiten erst entdeckt wurde über eine Anzahl von Menschen, die daran gestorben sind. Und wenn man diese Hypothese ähm, nachgeht und sich überlegt, dass über die Verstorbenen überhaupt erst die Corona-Epidemie entdeckt und bewertet wird, dann muss man davon ausgehen, dass in der Bevölkerung Vielfach ähm, dessen, was ähm, diagnostiziert wurde, unerkannt schwelt und ähm, eben nicht diagnostiziert was problematisch ist, weil das zu einer weiteren Ausbreitung ähm, in diesen Bevölkerungen führt.
0: Ja, genau. In den USA zum Beispiel ist das, glaube ich, relativ klar. Da waren die allerersten Fälle, die man überhaupt registriert hat, waren welche wo man den, die Einschleppung überhaupt nicht mehr äh, nachvollziehen konnte. Das heißt, es waren Fälle, die schon als Community-Spread aufgetreten sind, sowohl an der Westküste als auch an der Ostküste. Ähm, das heißt, da verstehe ich, dass das, dass das ähm, eine sehr ungenaue Zahl ist. Was ich mich und sich viele Leute, glaube ich, fragen, ist, wie ist denn das in Deutschland? Gehst du, Stefan, da auch davon aus, dass wir eine sehr hohe unbekannte Zahl an Leuten haben, die infiziert sind und die wir noch nicht nachgewiesen haben?
1: Nee, das scheint hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Man hat ja sowohl nach den ersten Fällen in Bayern dann also exzessiv nach Kontaktpersonen gesucht und hat große Kollektive von Kontaktpersonen und der Umgebung von den Betroffenen mit molekularer Diagnostik gescreent und hat überhaupt gar keine Infektionen gefunden. Und wir in Norddeutschland haben ebenfalls, nachdem der erste Fall detektiert wurde und in Wirklichkeit schon drei Wochen früher begonnen, in einem großen Umfang Proben zu testen. Wir zum Beispiel an unserem Krankenhaus. Wir haben in den letzten drei Wochen schon mehr Tests durchgeführt als in den USA während des ganzen Ausbruchs 2020 an Tests durchgeführt wurden und haben bis vor wenigen Tagen ausschließlich negative Ergebnisse gehabt. Und man hat in den letzten sieben Tagen jetzt gesehen, wie tatsächlich exponentiell die Rate von Positiven zugenommen hat und sehen jetzt auch mit einigen Tagen Verzögerung die ersten klinisch schwereren Erkrankungen, die auch die ersten Patienten, so krank sind, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen und ein kleiner Anteil von Patienten, die dann auch auf Intensivstationen und in der Regel mit Lungenersatzverfahren oder assistierten Lungenersatzverfahren therapiert werden müssen.
0: Genau, die Zahlen vom RKI, die da gemeldet werden aus den letzten Tagen, war jetzt so, dass es vom 11. bis zum 13. März wirklich sprunghaft angestiegen ist, also am 11. März so 271 neue Fälle, dann am 12. März 802, also wirklich ein starker Anstieg und jetzt gestern minimaler Abfall auf knapp 700 Fälle. Ne? Also genau, das ist natürlich wirklich ein sehr dynamisches Geschehen und wir sind da ganz am Anfang von so einer potenziell sich exponentiell weiter ausbreitenden Kurve. Genau, und bis jetzt sind in Deutschland zumindest glücklicherweise noch nicht viele Leute daran gestorben. Ich glaube, also gestern und vorgestern jeweils fünf Leute, was im internationalen Vergleich natürlich nicht so viel ist. Ja. Genau, die Situation in China hat sich jetzt ja schon wieder ganz in die andere Richtung entwickelt. In China sind die neuen Fälle, zumindest die, die offiziell berichtet werden, Fast wieder auf Null zurückgegangen. Also sind natürlich nicht auf Null zurückgegangen, aber die Zahlen, die jetzt berichtet werden, sind sehr, sehr viel niedriger. Die Zahl der Leute, die daran sterben, hinkt natürlich noch etwas nach, weil natürlich viele Leute noch mit der Erkrankung erkrankt sind und noch auf ähm, Intensivstationen im Krankenhaus sind. Genau, aber da zumindest hatte man nach so einem zwischenzeitlichen Plateau auf jeden Fall auch wieder einen deutlichen Abfall gesehen der Fälle. Und das ist, denke ich, auch so die Hoffnung, dass man mit verschiedensten Maßnahmen, zu denen können wir gleich vielleicht noch kommen, die Kurven auch bei uns in so eine Richtung bewegen kann. Ne?
1: Ich glaube allerdings, man muss die Situation in China und was darüber betrachtet wird, sehr, sehr kritisch betrachten. Und ich glaube, wir haben zu wenig Informationen, um tatsächlich daraus auch eine Lehre für die Epidemie zu hier in Europa und speziell in Deutschland ziehen zu können. Ja. Man könnte sich auch vorstellen, dass ähm, das mit ähm, einer unterschiedlichen Informationspolitik zurückliegt, dass jetzt dort die Erkrankungszahlen so zurückgehen und weniger mit Erfolgen der Seuchenbekämpfung oder mit einer Durchseuchung in der Population zusammenhängt. Das aber auch Einflussfaktoren, die da möglicherweise eine Rolle spielen. Aber tatsächlich ist es natürlich auch so, dass in China mittlerweile die Rettung der zusammengebrochenen Wirtschaft eine große Rolle spielt und vielleicht ähm, nicht mehr alle Informationen zu den Ausbreitungen der Erkrankung an die Öffentlichkeit geraten.
0: Ja, genau. Trotzdem können wir natürlich aus China, glaube ich, einige Sachen schon auch lernen. Und ähm, du hattest gerade schon Seuchenbekämpfungen, also Verhinderung der Seuchenausbreitung genannt. Das sind zum Teil so ganz äh, antiquierte Begriffe, so kommt es einem vor. Ne? Die klingen zum Teil so ganz alt. Auf Englisch genau würde man von so Non-Pharmaceutical Interventions sprechen gegen Pandemien. Und ähm, was ich in sozialen Medien, auf Twitter und so weiter viel geteilt gesehen habe, war so ein Paper aus dem Jahr 2007, wo verschiedene Städte in den USA in dem Influenza-Ausbruch vor über 100 Jahren, also 1918, analysiert wurden und ähm, dahingehend unterschieden wurden, ähm, welche Maßnahmen sie ergriffen haben äh, zur Eindämmung und wie früh sie die ergriffen haben. Ne? Und da ist so gegenübergestellt worden, auf der einen Seite ähm, St. Louis, wo eben die Übertragungsrate und die Mortalität vor allem auch deutlich geringer war als zum Beispiel Philadelphia, wo äh, erst sehr spät Maßnahmen ergriffen wurden. Ne? Das heißt, das sind im Moment die Dinge, um die es geht, ähm, um die solche einzudämmen? Oder, ähm, ja.
1: ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass äh, Maßnahmen des Containments, das heißt des Versuches, die Erregerausbreitung zu verhindern, durch verschiedene Interventionen erfolgreich sein können. Und wir sollten vielleicht uns zuallererst mal unterhalten über, warum will man eigentlich die Ausbreitung versuchen zu verhindern, um dann über die Maßnahmen, die dafür vielleicht sinnvoll sind, oder nicht reden
0: Genau, ja. Aus
1: meiner Sicht ist der wichtigste Grund, Warum man versuchen will, dieses Virus an der Ausbreitung nicht zu verhindern, ist, dass man hofft, durch eine langsamere Ausbreitung reaktionsfähig im Medizinalbereich zu sein oder zu bleiben. Sozusagen, man hofft, dass wenn man die neuerkrankten Zahlen senken kann, dadurch die Zahl von Schwererkrankten, die eine Intensivtherapie oder eine Krankenhaustherapie brauchen, zu einem bestimmten Zeitpunkt senken kann und hofft, dass dann die verfügbaren Kapazitäten ausreichen, um diese zusätzlich anfallenden Schwerkranken Patienten versorgen zu können. Und ich denke, das ist eine berechtigte Hoffnung. Es gibt noch andere ähm, Ideen, warum das sinnvoll sein könnte, Virus an seiner Ausbreitung zu hindern, obwohl wir alle sicher sind, dass insgesamt die Ausbreitung in der menschlichen Population nicht verhindert werden kann und es zu irgendeinem Zeitpunkt zu einer mehr oder weniger vollständigen Durchseuchung der Population kommen wird.
0: Genau, und aber der entscheidende Unterschied, den man eben versucht zu beeinflussen, ist ja das Gesamtausmaß der Mortalität, also wie viele Leute äh, an der Viruserkrankung sterben. Und das hängt eben sehr wesentlich davon ab, wie rasch die Krankheitsfälle anfallen. Ne? Wenn jetzt alle, ein Großteil der Erkrankten in Deutschland, sich in den nächsten drei Wochen im Krankenhaus vorstellt, dann sieht das sehr schlecht aus mit den Kapazitäten, dann können, einfach gesagt, nicht alle versorgt werden und das wären dann eine ganz dramatische Situationen. wohingegen, wenn man es halt irgendwie schafft, diese, den Anfall dieser ganzen Erkrankung auf, sagen wir mal, drei Monate auszudehnen, hat man viel mehr eine Chance, das irgendwie in den Griff zu bekommen im Krankenhaus. Ne?
1: Ich glaube, das Ziel müsste eher sein, dass man versucht, den Ausbruch über die nächsten zwei, drei Jahre zu strecken und dass wir deswegen überlegen müssen, was können denn geeignete Maßnahmen sein, um das zu schaffen.
0: Ja, ähm, genau, das heißt, da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die nicht-pharmazeutischen Interventionen oder diese solchen Bekämpfungsmaßnahmen, die wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, ganz wichtig und jetzt aktuell in den letzten Tagen auch in Deutschland umgesetzt, sind Dinge wie Schulschließungen oder etwas, was unter dem Schlagwort der sozialen Distanzierung, also Social Distancing, zusammengefasst wird. Ne? Vereinfacht gesagt soll... Das Ausdrücken, dass man sich eigentlich möglichst nur noch mit den wenigen Leuten umgibt, zu denen man sowieso jeden Tag Kontakt hat, äh, Lebenspartner, Kinder und so weiter, aber möglichst wenig zu Leuten physischen Kontakt aufnimmt, die man sonst vielleicht nicht in seinem Alltag sieht oder genau möglichst wenig die Kontakt eigentlich zu anderen Leuten generell aufnimmt?
1: Aus meiner Sicht gibt es da mehrere sehr sinnvolle. Vorschläge, wie man Social Distancing tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Zum einen ist es, dass man sich wirklich nur mit den Menschen umgibt, ähm, weil von denen das unvermeidbar ist und die man sonst auch mal treffen muss. Zum anderen muss man sich natürlich überlegen, muss man zu Veranstaltungen gehen, die nicht wichtig und unaufschiebbar sind? Sagen wir Konzerte, sagen wir Kinoveranstaltungen, sagen wir. Äh Weiterbildung. Und zum anderen ist die Frage, gelingt es einem, sich aus, sagen wir mal, engen räumlichen Verhältnissen wie Busfahren, Zugfahren, sich ein bisschen abstinent zu verhalten und vielleicht stattdessen das Fahren zu nehmen oder ins Fuß zu gehen, soweit es möglich ist. Es gibt andere Maßnahmen, das Social Distancing die ich sehr problematisch einschätze, zum Beispiel Schul- und Kindergartenschließung. Zum einen, weil mir das keine gute Strategie erscheint, Schulen und Kindergärten für längere Zeit zu schließen und nur dann wäre das sinnvoll. Zum anderen frage ich mich tatsächlich, ob die Sekundäreffekte ähm, davon, nämlich, dass die Eltern von Kindergartenkindern und von kleineren Schulkindern dann Berufstätigkeit nicht nachgehen können oder nur schlecht oder eingeschränkt nachgehen können, Wenn sich das nicht gesellschaftlich so negativ auswirkt, dass es vielleicht die positiven Effekte längst aufwiegt. Zum anderen ähm, muss man sich auch fragen, ob diese Maßnahme überhaupt sinnvoll umgesetzt werden kann, weil die Kinder werden ja trotzdem in Kontakt mit ihren Altersgenossen bleiben und werden trotzdem irgendwo in Gruppen Betreut werden. Mm.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte die Diskussion in den letzten Tagen so verstanden, dass es viele schon auch gesagt haben, diese Schulschließungen sind deswegen sinnvoll, ähm, weil die Kinder dann einfach weniger Kontakt mit anderen Kindern haben. Natürlich werden Kinder wahrscheinlich auch weiterhin dann in kleinen betreut werden und man wird auch keine hundertprozentige Schulschließung machen können, da würde ich dir auch total zustimmen, sondern zum Beispiel die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in Gesundheitsberufen generell müssen äh, natürlich eine Möglichkeit haben, weiterhin auch Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen und auch sicherlich nicht nur in Gesundheitsberufen, sondern auch in anderen kritischen Versorgungsbereichen der äh, Gesellschaft. Ähm, aber ich, genau, ein, vielleicht kann ein Teil der Gesellschaft schon auch auf auf eine Kinderbetreuung für ein paar Wochen zumindest verzichten. Ne?
1: Ich betrachte das deswegen kritisch, weil wir müssen jetzt keinen Sprint hinlegen, sondern ich glaube, die Bewältigung der Corona-Pandemie wird ein Marathon. Das heißt, wir müssen über Maßnahmen nachdenken, wie wir nachhaltig und möglicherweise über einen längeren Zeitraum es schaffen können pandemische Ausbreitung dieses neuen Virus zu verlangsamen und in diesem Zusammenhang scheint mir schon Kindergartenschließung kein geeignetes Instrument, ähm, weil man das eben nicht lange Zeit durchhalten kann.
0: Ja, wir hatten ja schon am Anfang gesagt, die ganze Situation ist so dynamisch, das wird man sicherlich in einer Woche und in zweien vielleicht auch nochmal neu bewerten. Jetzt erstmal haben wir sie aber ja de facto, die Schul- und äh, Kitaschließung, zumindest in weiten Teilen von Deutschland und auch äh, wir konkret in Hamburg. <lacht> genau, und zumindest für die nächsten Wochen festgelegt. Ne? Aber wenn das Ganze jetzt noch viele Monate andauert, dann denke ich auch, man wird ja nicht die Schule jetzt für ein Jahr schließen können. Kommen wir aber vielleicht jetzt nochmal zurück auf die aktuelle Situation in Deutschland. Wir können uns ja einmal noch die aktuellen Zahlen angucken. Wir hatten vorhin schon ein paar erwähnt. Ne? Es gibt ja kumulativ, also insgesamt zusammengerechnet in Deutschland, über 3000 erkannte Fälle, diagnostizierte Fälle. Ne?
1: Richtig, es gibt über 3000 diagnostizierte Fälle. Wir wissen, wir testen im großen Umfang die Positivitätsraten liegen aktuell in unserem Zentrum so bei 20 Prozent. Das heißt, wir testen sehr, sehr großzügig. Wir glauben, wir haben wirklich viele der infizierten Patienten frühzeitig erkannt. Und das Interessante ist, dass unter diesen 3000 Fällen bisher nur fünf Todesfälle sind. Das heißt, man hat eine Sterblichkeit, die so bei 0,2 Prozent liegt in der Größenordnung, in der die Sterblichkeit bei Influenza auch liegt, 0,1 bis 0,2 Prozent. Und es ist stark unterschiedlich zu dem, was weltweit an Sterblichkeit äh, beobachtet oder beziehungsweise publiziert ist. In Italien so um die 4 Prozent, China so um die 4 Prozent ähm, und liegt auch weit unter dem, was in Europa sonst an Sterblichkeit berichtet wird. Das heißt, unsere Teststrategie erlaubt uns wirklich, diese Epidemie von ganzen Anfang an äh, richtig einschätzen zu können und gibt uns jetzt die Möglichkeit, darauf auch richtig zu reagieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um das zu schaffen, dass wir ähm, tatsächlich erfolgreich mit der Ausbreitung dieses Virus in Deutschland umgehen.
0: Ja, genau. Die Diskussion um die Mortalität oder Case Fatality Rate wird oft als englisches Wort auch benutzt. Es kann, könnte man, glaube ich, alleine eine Stunde reden und sicherlich die noch sehr niedrige Case Fatality Rate in Deutschland wird auch nicht ganz sich halten lassen, würde ich denken, weil viele von denen die jetzt diagnostiziert sind, ja auch schwer, äh, krank sind im Moment, einige auch schwer, also wenige schwer, aber einige schon auch schwer und sicherlich Leute zum Beispiel von denen auch noch sterben werden, ne? aber erstmal denke ich auch, es ist ein sehr gutes Zeichen in Deutschland und ähm, ich finde es sehr interessant, sich zu überlegen, woran das denn liegt, dass die Fallsterblichkeit in verschiedenen Ländern so sehr unterschiedlich ist. Der eine Faktor hat sicher damit zu tun, wie dieser Bruch aus, also wie diese Prozentzahl äh, zusammengesetzt ist, also wie viel über dem ähm, Bruchstich steht und wie viel die Zahl ist, die darunter steht, sprich ähm, wie viele Tests überhaupt gemacht wurden. Denn natürlich, wenn ich kaum teste und nur die Toten sehe, dann ist meine, äh, zumindest reported, Case Fatality Rate, also die berichtete Mortalität, äh, natürlich total hoch. Wohingegen, wenn ich, wie zum Beispiel in Südkorea, ganz, ganz viel teste, ist sie erwische ich potenziell auch mehr von den wenig oder kaum erkrankt, kaum symptomatischen Kranken und dann ist die Case-Fatality-Rate sicherlich niedriger.
1: Es gibt ja schon ganz gute Zahlen dazu aus China. In China, also in der Region Hubei, wo auch sehr umfänglich molekular getestet wurde, muss man ja ganz klar sagen, dass ähm, es so gewesen ist, dass 80 Prozent oder über 80 Prozent der Infektionen, die detektiert wurden, ganz milde Fälle gewesen sind. Man kann davon ausgehen, dass es nochmal einen großen Anteil von Infektionen gegeben hat, die nicht detektiert wurden, weil die Symptomausprägung minimal gewesen ist. Vielleicht auch, weil Infektionen okkult, das heißt völlig ohne Symptome, abgelaufen sind. In der Region Hubei war es so, dass etwa 14 Prozent der detektierten Fälle schwerere Erkrankungen gewesen sind. Das heißt, Erkrankungen, die zu Krankenhausaufenthalten geführt haben, davon 5 Prozent der Patienten mussten aufgenommen werden auf Intensivstationen. Und die Sterblichkeit in Hubei, in der Provinz, in der die Großstadt Wuhan liegt, lag bei 2,3 Prozent und interessanterweise, muss man sagen, in der Stadt Wuhan selbst Sterblichkeit von 4 Prozent, in den Randgebieten, in Regionen, um Hubei. in Hubei, um Wuhan herum lag die Sterblichkeit nur bei 0,4 Prozent. Und chinesische Autoren meinen, dass es damit zusammenhängt, dass in Wuhan selbst das Medizinalsystem völlig überlastet war, keine Intensivtherapie für jeden mehr möglich war viele der Betroffenen auch ohne Beatmung zum Beispiel ähm, nur behandelt werden konnten, während um Wuhan rum, weil dort deutlich weniger Betroffene waren, das Medizinalsystem eben noch alle schwer Betroffenen versorgen konnte. Und es zeigt, wie wichtig es tatsächlich ist, dass man diese Epidemie entzerrt und dass man durch geeignete Maßnahmen versucht, die Erkrankung erkrankten Zahlen zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, möglichst unterhalten im Niveau zu halten, dass das Medizinsystem noch versagen kann.
0: Ja, ganz genau. Okay, ich glaube, dann haben wir für die erste Folge das Allerwichtigste vielleicht auch schon zu den Themen Epidemiologie und Ausbreitung gesagt. Oder fällt dir noch was ein, was wir noch erwähnen sollten?
1: Nee, ich glaube, dass wir schon die nächsten Tage, wenn wir über die klinische Präsentation von Coronavirus-Infektion 2019 sprechen wollen, trotzdem ein kurzes Update geben müssen über die sich täglich ändernde Epidemiologie ja. der Corona-Pandemie.
0: Ja, das wird uns begleiten eigentlich, ne? Genau, du hattest vorhin auch schon von so einer, oder hattest sie zumindest schon beschrieben, diese Pyramide der Fälle, das können wir vielleicht als Wrap-Up nochmal so kurz besprechen. Das heißt, dass die allermeisten der Fälle ja ähm, wenig symptomatisch sind und dass es dann einen bestimmten Prozentsatz, du hattest äh, 14 Prozent, glaube ich gerade ungefähr genannt, äh, Fällen gibt, die ins Krankenhaus müssen und davon dann auch wiederum nur ein kleiner Teil, vielleicht ungefähr 5 Prozent, die intensivmedizinische Betreuung benötigen. Ne? Ich glaube, dieses Bild der Pyramide ist da ein ganz
1: gutes. Ich glaube, dass es sich in Regionen, in denen noch frühzeitig bleibt, frei, frühzeitiger und noch umfänglicher getestet wird, als es in Wuhan der Fall war, ähm, wahrscheinlich die Zahlen noch mal anders aussehen werden. Und ich, ich denke zum Beispiel, dass in Deutschland ähm, die, der Anteil von Patienten, die stationär behandelt werden müssen, wahrscheinlich noch niedriger liegt. Tatsächlich... Glaube ich aber auch, dass die Sterblichkeit und die Hospitalisierungsrate in Deutschland in den nächsten Tagen wird zunehmen, und zwar aus rein mathematischen Gründen. Wir werden nämlich den Umfang der Testung nicht weiter steigern können. Die ja. Laborkapazitäten in Deutschland sind wirklich in einem Umfang vorhanden wie sonst nirgendwo auf der Welt, aber... Die sind jetzt schon an ihrer Belastungsgrenze und wir werden mehr Infizierte haben und mehr Personen, die eigentlich getestet werden müssten, werden unsere Testmöglichkeiten aber nicht steigern können, sodass relativ gesehen der Anteil von Testpositiven dadurch steigen wird und dadurch natürlich dann auch der Anteil von Patienten, die schwere Infektionen haben, steigen wird.
0: Genau und da ist ja, so ist das, dass die allermeisten Leute, die getestet werden, Leute sind, die entsprechende Symptome haben. ist Es auch so, dass die äh, Anzahl von Neuinfektionen ähm, nicht sofort runtergeht, wenn man Interventionsmaßnahmen wie zum Beispiel dieses Social Distancing ähm, einführt in einer Gesellschaft. Das heißt, die äh, Fallzahlen hinken gewissermaßen, die gemeldet werden und die bestätigt werden hinken gewissermaßen immer ein paar Tage, manche sagen sieben Tage, andere sagen zehn Tage immer so hinterher. Das heißt, wenn wir jetzt hoffen, dass wir durch das Social Distancing Effekte sehen werden in der Fallzahl an neu gemeldeten Fällen, wird sich das nicht in den nächsten zwei, drei Tagen manifestieren, sondern das, da ist davon auszugehen, dass sich das erst nach sieben, nach zehn, vielleicht nach 14 Tagen so richtig manifestieren wird in den Zahlen. Ne?
1: Ja, du schneidest ein Thema an, was wir ebenfalls in einer der nächsten Folgen werden diskutieren müssen und das sind äh, unterschiedliche Teststrategien und Testphilosophien und ich glaube, wir werden unsere Teststrategien in den nächsten Tagen auch verändern müssen, um mit den begrenzten Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, äh, durch die Pandemie zu kommen.
0: Gut, das soll es erstmal gewesen sein zur ersten Infektiopod-Folge über Covid-19. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, könnt ihr sehr gerne eine E-Mail schreiben an info -at und alle Folgen vom Infektiopod und hoffentlich auch die zukünftigen Folgen über Covid-19 findet ihr unter www.infektiopod.de oder wenn ihr bei Spotify oder iTunes Infektiopod eingebt, solltet ihr es auch finden.